0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Hier ist N99, der Podcast der Frankfurter Buchmesse. Und der heißt so, weil er hier ist, am Stand N99 in der Halle 4.1 auf der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass ich nicht alleine hier auf der Bühne sitze. Bei mir ist Mikro-Sophie Kümel. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Du bist auch nicht allein, denn du hast dein Buch mitgebracht. Ja. Kintsugi heißt es. Dein erster Roman erschienen bei S. Fischer. Mein Buch hat schon so ein bisschen eine Geschichte, also man zeigt das ja eigentlich nicht so gerne her, wenn man mit Büchern aus Versehen nicht so umgeht. Aber
0: Ja, liest du gerne in der Badewanne?
1: <lacht> nee, das ist, das ist äh, ja auch, <lacht> aber das ist ehrlich gesagt Algensalatsoße. also so
0: Algensalatsoße, Wakame-Soße. Also, Wakame genau, und
1: da habe ich gedacht, das, hat zumindest den, das darf ich sagen, dass es mir passiert ist, oder beziehungsweise der Kollegin ist es passiert, äh, weil das passt doch, äh, also hat doch auch einen japanischen Hintergrund irgendwo mhm. an der Stelle.
0: Es ist ja so vor Schrecken in, in den Salat gefallen.
1: Nicht vor Schreck, es war sozusagen so gemütlich und dann das Loslassen und dann ist es auch schon passiert. Okay. Du hast schon, bevor das Buch rausgekommen ist, eigentlich ziemlich viel Rauschen gehabt im Hintergrund, in der Blogosphäre, aber dann auch mit Preisen und Stipendien, also Ponto, Aspekte. Wie ist das, trägt ein, das dann schon so auf die Buchmesse? Hat man dann schon eine Sicherheit, gerade beim ersten Buch, dass man sagt, wow, das geht, das funktioniert...
0: Naja, also sicherlich wäre ja der entgegengesetzte Fall hätte sein können, dass es total durch den Rost fällt, das Buch, weil ich mich, meinen Namen kannte jetzt niemand vorher so per se und von daher ist es auch ein japanisches Wort als Titel, das ist auch sperrig so, da hätte auch ähm, das Gegenteil passieren können, von daher ist es natürlich ein Segen, dass diese Preise kamen und dass die ähm, Shortlist-Nominierung kam für die ganze Aufmerksamkeit, weil ich meine, das stand halt sofort auch in den Buchläden überall vorne und so, ne? also die für die Sichtbarkeit war das natürlich toll und das bedeutet auch, dass ich jetzt hier ein bisschen zu tun habe und nicht einfach nur vier, vier Tage rumstehe am Fischerstand und hoffe, dass mich mal irgendjemand anspricht. Das ist schon schön. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das wahnsinnig viel Druck mit sich bringt, den man vorher nicht so reflektieren kann oder kommen sehen kann. Also das war schon so, dass ich auch gemerkt habe, gerade weil du jetzt die Blogosphäre ansprichst, je mehr sozusagen da kam an Aufmerksamkeit, an Preisen und so weiter, desto mehr hatte ich das Gefühl, wurde das tendenziell auch rezipiert und gelesen, gemessen daran, hat es jetzt diesen Erfolg verdient, ja oder nein. Und das ist natürlich auch was, wo man dann irgendwie auch schon wieder schnell die Zähne knirscht und irgendwie auch so ein bisschen Angst hat um dieses Buch, was halt kein sehr lautes Buch ist, sondern was eigentlich so ein bisschen Zeit braucht und so Zugewandtheit und dass das so zerquetscht wird unter diesem Ja, aber das hat es denn jetzt, ist es jetzt ein Buchpreisbuch, ja oder nein? Also das, deswegen bin ich auch seit Montag ehrlich gesagt ein bisschen erleichtert, dass das so ein bisschen hinter dem Buch und hinter mir liegt jetzt.
1: Der Titel, du hast es schon gesagt, ist ein japanisches Wort, beschreibt eine Reparaturtechnik. Vasen zusammenkleben mit, mit Hilfe von Gold. Sag ich. Ich mein, mhm. Man sieht es ja auch mit auf dem Titel. Wir können sehen, die anderen es müssen glitzert. Gucken. Genau, es glitzert, golden. Hat <lacht> Fischer sich einiges kosten lassen? Das ist sehr das schön. Es ist natürlich ne? echtes Gold. Na, ja? <lacht>
0: auf jedem siebten Buch, wie bei nur, UI.
1: <lacht> nur bei der ersten Auflage, sonst wird es zu teuer. <lacht> genau. Ähm, aber erzähl ein bisschen was zu, zum Titel oder vielleicht einfach noch so zu deinem überhaupt diese, der japanische Topos warum dir, dir passiert oder sozusagen woher der Auslöser stammt.
0: Mhm. Also das Buch spielt in der Uckermark in Brandenburg. Das hat mit Japan jetzt nicht so viel zu tun. Da ist, das ist relativ weit noch der Weg. Aber mir ist eben im Nachdenken über dieses Buch ähm, diese Technik untergekommen. Also vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal gesehen. Es sind eben diese zerbrochenen Keramiken, die dann mit Gold repariert werden, sodass eben die Risse in einer zum Beispiel reparierten Teeschale nicht versteckt werden, sodass man gar nicht sieht, dass da mal ein Bruch war, sondern im Gegenteil, die Brüche werden eigentlich zum Schmuck zum Teil, also weil sie sozusagen mit Gold ausgefüllt werden und das wird eben bewusst wieder zusammengesetzt und es wird gewissermaßen zelebriert, dass es mal diesen Bruch gegeben hat und dass der überwunden worden ist. Ich habe mich eben gefragt, wie weitermachen im Leben generell. Also so, das ist ja eine sehr große Metapher. Also wenn jeder von euch, von Ihnen, von allen Zuhörenden einmal drüber nachdenkt, wann ist der letzte Bruch in meinem Leben passiert. Da gibt es ja alle möglichen Varianten, was man damit meinen kann. Aber ähm, auf jeden Fall war meine Frage, wie macht man denn nach so einem Bruch weiter? Und dafür war irgendwie dieses Bild dieser reparierten Schale, die so mit Zeit und Ruhe und Bedachtsamkeit und Respekt auch vor dem, was passiert ist, wieder zusammengesetzt wird, das auch akzeptiert, dass das passiert ist, war einfach ein sehr schönes, sehr dankbares Bild, was dann, an dem man gar nicht mehr viel machen musste. Und dann war immer von Anfang an eigentlich meine Idee, das soll wie so eine zweite ästhetische Hautschicht unter der Handlung liegen. Also es soll gar nicht nur so plakativ darum gehen, sondern das soll irgendwie, ich hatte immer diese Art mit diesem Bruch um, umzugehen im Hinterkopf, während ich das quasi geschrieben habe, wie die Figuren im Buch so miteinander umspringen.
1: Du hast sie gerade erwähnt, die Figuren, es sind im Wesentlichen vier, die du ja. sehr, sehr theatral, sehr kammerspielartig erzählen lässt in, in vier Monologen auch außergewöhnlich in der Erzählform jetzt oder oder nicht alltäglich mhm. für, einen, für einen Roman und ich habe immer diese sozusagen dieses Zerbrechen und wieder Zusammenkitten auch so ein bisschen gelesen ich habe es wird es viel von Selbstzweifeln die Rede oder oder sie werden transportiert man merkt es man spürt wie wie diese Person hadern ist es auch noch mal eine Ebene die reinkommt dass du ganz bewusst gesagt hast ich lasse die so monologisieren
0: ja, also die Idee war die, dass ich ähm, aus nicht nur einer Ich-Perspektive schreibe, sondern wenn, dann schon gleich aus vier verschiedenen, die alle relativ wenig mit mir zu tun haben. Zum einen, um irgendwie dieses Gedankenexperiment möglichst weit vorantreiben zu können, mich da in andere Leute reinzudenken. Und zum anderen wollte ich gerne, dass die so hintereinander geschichtet kommen, diese Ich-Perspektive-Kapitel, äh, um sukzessive sozusagen zu sehen, wie unterschiedlich man... Dinge, Beziehungen, Familienkonstellationen wahrnehmen kann. Also eigentlich ist man sozusagen erstmal 50, 60, 70, 80 Seiten bei der ersten Person. Das ist in unserem Fall Max. Äh, dem glaubt man auch erstmal alles, was der so sagt über diese vier Leute und wie die so funktionieren, wer welche Schwächen und Stärken hat. Und erst wenn man dann in, im nächsten Kapitel in seinen Partner Reich sozusagen reingeht, mehr oder weniger, sieht man einen Moment, der sieht bestimmte Dinge aber ganz anders und der erinnert sich auch an manche Gegebenheiten auf eine ganz andere Art und Weise und so ergibt sich eben so ein Vexierspiel, weil man irgendwie merkt, also Wahrheit tritt so in den Hintergrund und in den Vordergrund tritt die Vielschichtigkeit der Wahrnehmung und dann in der Vielgestaltigkeit kommt dann so eine Art Mehrdimensionalität irgendwie rein und man hat so eine Idee davon, wie unterschiedlich man eben solche Gegebenheiten interpretieren kann und wie gut man sich auch missverstehen kann im Übrigen über Jahre.
1: Es gibt neben diesen großen Monologen ja auch immer so, sozusagen so Frühstücksdialoge mhm. eingewoben. Für die, die es nicht wissen, du hast auch sozusagen einen Audio-Hintergrund, nenne ich das jetzt mal, du hast Podcast gemacht. Ja. Hattest du bei diesem Schreiben, also auch in die Richtung zu gehen, auch einen Sound im Ohr oder, oder so, so ein Duktus, wie das klingen muss?
0: Also ich hatte, ja, das hat mehrere, genau, da gibt es mehrere Facetten. Also zum einen das Dialogeschreiben ist eigentlich was, da habe ich mich jetzt mit verschiedenen schreibenden KollegInnen drüber unterhalten, da fuchst man sich relativ lange noch so drum rum, weil Dialogeschreiben ist schwer. Dafür muss man die Figuren sehr gut kennen, man muss wissen, wie reden die so. Wenn man die aber gut genug kennt, dann hatte ich irgendwann diesen Punkt erreicht, das war schon bei einem früheren Manuskript mal der Fall, dass ich die einfach so reden lassen konnte. Also ich konnte so die so an den Tisch setzen und dann hat halt irgendwer angefangen und ich wusste ungefähr, wie geht's denen gerade und dann habe ich erstmal so lose protokolliert, was die mir so erzählt haben sozusagen. Da war es irgendwie ganz wichtig, das einfach erstmal so loszulassen und dann ediert man halt hinterher. Und zum einen ist tatsächlich, glaube ich, schon das Klangliche oder das... das ähm das Vorgelesene war dann insofern wichtig, als ich mir auch noch in der Lektoratsphase immer wieder dieses Buch sicherlich drei- oder viermal komplett laut vorgelesen habe. Also das war, für mich ist das irgendwie ein ganz, ganz guter Griff um so intuitiv ein Gefühl dafür zu bekommen, ist das noch mein Text? Also klingt es noch so, wie ich das will? Also weil man hat ja schon so ein Gefühl für eine, eine Vorstellung von der Rhythmik, von der Melodie, wie das einfach klingen soll. Aber man kann das nicht so einfach erklären mit so Regeln. Aber wenn man das sich laut vorliest, dann merkt man, wo funktioniert es, wo funktioniert es irgendwie nicht mehr, wo ist eine Silbe zu viel, wo ist ähm, ein Satz zu lang oder zu kurz, äh, wo fehlt mir noch eine Facette. Und dann eben auch in diesen Ich-Perspektive-Kapiteln passt das noch zu der Figur oder passt das nicht mehr zu der Figur? Weil die mussten natürlich schon auch auf eine gewisse Art und Weise unterschiedlich klingen.
1: Es ist am Ende ja bei den vier Protagonisten so, es gibt dieses homosexuelle Paar ja. und es gibt den Vater mit seiner Tochter mhm. und, und am Ende ist es äh, sozusagen ja wie so eine eine Art Utopie, eine zusammengewürfelte Gruppe, die sich alle um diese, also sozusagen alle sind vereint in einer Art Liebe oder Projektion auf dieses Kind. Wie wichtig war das dir zum einen zu sagen, ja von Familie kann man ja nicht unbedingt sprechen, aber zu sagen, irgendwie Familienbilder aufzubrechen und gleichzeitig auch manchmal äh, sozusagen Rollenbilder zu tauschen, also das, was man sonst vielleicht weiblichen Protagonisten zuschreibt, das äh, sozusagen männlichen Protagonisten nicht überzustülpen, aber sozusagen mitzugeben.
0: Ja, das, das hat ähm, für mich ganz viel damit zu tun, wie ich auch unsere Lebensrealität im Übrigen wahrnehme. Also, dass es jetzt so ist, dass es sozusagen diese drei Väter gibt, das ähm, schwule Paar, Max und reik und Tonio ähm, und dann halt dessen Tochter, als das die Kindergeneration, das hat damit zu tun, dass ich gerne auf dieses Verhältnis von Vätern zu Töchtern schauen wollte und im Übrigen auch das Verhältnis von Müttern zu ihren Söhnen, aber das sind halt dann die Mütter, an die sich die drei Männer quasi einfach erinnern. Das ist zum einen war so eine Konstruktionsentscheidung äh, sozusagen, dass tatsächlich die so unterschiedliche Funktionen übernehmen, die sonst vielleicht eher klischeehaft einer Mutterrolle zugeschrieben werden, fand ich dann irgendwie ganz charmant. Also es, es Geht zwar um Liebe und um Zuneigungen und auch hin und wieder um Sex, aber es geht nicht um Sexualität und es geht eigentlich auch nicht so sehr viel um diese Geschlechtlichkeitskategorie. Also wenn überhaupt, dann eher so darüber, dass Pega eben als dieses junge Mädchen eben mit diesen drei Vätern aufgewachsen ist. Und irgendwie sich immer daran so gemessen hat. Aber die übernehmen sehr selbstverständlich bestimmte Rollen und Aufgaben. Und für sie ist es ganz elementar, dass es einfach Leute gab, die da waren. Und ob die jetzt einen Penis haben oder eine Vagina, ist es ja eigentlich sehr egal.
1: Sagt Miko Sophie Kümmel hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Kintsugi heißt das Buch des Gold, sieht man vorne, wir haben darüber gesprochen, was das bedeutet. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen, kostet 21 Euro. Und ich sage vielen, vielen Dank, Miko, dass du heute da warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Dankeschön. Schönen Tag noch.
1: Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns
0: schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.